1: Abrimos la puerta para intentar hacer este mundo un lugar más humano y e personal. Aquí comienza Los Silencios de Elan. ¿Qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa, ya sabéis que todos los viernes, Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo viernes de 4 a 5 la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde, y ya sabéis que desde esta cuarta temporada este programa también se escucha gracias a las arses municipales de Radios Valencianes se escucha en Radio Ribarroja los viernes por la noche y gracias también a nuestros amigos de Paterna, a nuestros radioescuchantes, a nuestros radio oyentes, también los jueves por la mañana lo podéis escuchar ahí en la 94.0 ya sabes que si eres cantautor, voluntario, poeta, asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal ya sabes que nos, nos encanta que nos utilices como tu altavoz nuestro correo electrónico los silencios lossilenciosdeeland.com nuestra página web www.losilenciosdelan.com Y ya sabéis que tanto este como programas anteriores Puedes escucharlos dentro de nuestra red de iBox e Ahí nos buscas en Los Silencios de Elan Y ya sabéis que está disponible para todo tipo de plataformas móviles Lo puedes descargar en tu iPod Lo puedes descargar en tu móvil Disponible para Google Android, Windows Phone y para iOS y sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo invitado, nuestro nuevo colaborador de hoy, ya sabéis que este es el primer programa del año 2017, así que sin más, Mario Soriano, muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas Ángel, muy bien, encantado de estar aquí contigo como siempre.
1: Para los que nos venís escuchando o nos venís siguiendo, ya sabéis que a Mario lo contamos con él eh, temporadas anteriores y la verdad es que es un placer, es una delicia pues, volver a contar hoy nuevamente con él. Mario Soriano es profesor de anatomía de la European Spinology Tutorium. Correcto, ahí es. Eh, y director gerente en Eje que es un centro de espinología. ¿Eh? ya sabéis que contactamos con Mario en nuestros programas anteriores para hablarnos sobre todo de una terapia que es la terapia cráneosacral que es una terapia que quizá está bastante en auge últimamente Mario
2: Sí, sí, correcto Eso es una es una modalidad de la, la biodinámica cráneo -sacral, que es concretamente lo que yo practico pues que ahora mismo en Europa y en Estados Unidos tiene muchísimo muchísimo tirón porque permite abordar ciertas cosas que, que con otros enfoques pues se queda un poco más limitado y que ahora mismo, pues también aquí en España ya existen varias escuelas y se puede cursar y cada vez es un poco más conocida.
1: Uh -huh. La verdad es que es un tipo de terapia, hay que, ya lo dijimos, <coughs> ya lo hablamos, perdón, en su en, en, el, en el programa, y es, es una terapia que quizá es complementaria a otras muchas eh, que existen sí. en la actualidad, uh -huh. pero hay que diferenciarlo del tema del quiromasajista o el quiropráctico.
2: Sí, efectivamente, la, la, la terapia granosacral... Eh, puede tanto en sí misma como complemento otras muchas a otras muchas estrategias, pues pues contribuir a la, a la salud de las personas, pero en la medida que no tiene que no tiene un, un impacto manipulativo, ni existe una, una fuerza aplicada sobre sobre la persona bien sea en forma de masaje, bien sea en forma de ajuste, pues es, es una profesión totalmente diferente de esta se basa la terapia sacral en unos contactos muy muy suaves que muchas veces cuando la gente te pregunta, pues eh, yo siempre pongo el, el mismo ejemplo tonto, digo, es como cuando miras si un tomate está maduro, pues ¿cuánta fuerza pones? Pues, pues más o menos esa esa es la, esa es la fuerza que, que pone como mucho como mucho un, un terapeuta crano sacral.
1: Lo que me imagino, Mario, dada también tu experiencia, eh, pues siempre te habías encontrado con el típico comentario de la gente de, eh, pues eso es tipo curandero, o eso es una terapia sí. que a mí si no me dan pastillita no me sirve, eh, sí. uy, eso es, es como un dogma de fe de, bah, pues me lo creo lo que me has hecho, ¿no? Me imagino que son cosas que al final uno eh, acaba también por molestar, ¿eh? porque parece eh, que...
2: Sí, muchas sí, efectivamente. El, el hecho de que no tenga de que no exista un gran contacto manipulativo ya muchas veces pues es necesario explicarlo muy bien al principio de las sesiones para que la gente eh, sepa eh, sepa esto de que va y no piense que, que vamos que prácticamente se le ha hecho una imposición de manos que podría llegar a pensar, a, 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 a pensar la gente y, y no eh, se trabaja con, con unos contactos muy suaves porque se trabaja sobre unos movimientos muy sutiles que existe en lo que es el sistema cráneo sacral ¿vale? que es el formado por el cráneo y el sacro y luego ...en otras muchas partes de, del cuerpo, ¿vale? Eh, ahí se trabaja sobre un fundamento que, que es la, la pequeña movilidad que existe... Entre, ...entre los huesos craneales, que desde el punto de vista de la medicina... ...occidental contemporánea, pues algo que se ha abandonado... ...pero que existen eh, por ahí incluso papers eh, científicos que se pueden sacar de PubMed... ...donde se valora la pequeña movilidad que existe y bueno, sobre eso y otros muchos pilares... Se argumenta, se argumenta un poco este, este trabajo que efectivamente y esta técnica que tienes que explicar muy bien para evitar malos
1: <risa> entendidos La verdad es que hoy nos hacía también, para comenzar este primer año, eh, hablando de un tema de, de salud bastante bastante frecuente, que es el tema de la espalda, bueno, a decir de la espinología más en concreto. Uh -huh. eh, para deciros, la gente que nos esté escuchando, dejaremos también el enlace a la página web que es columnaysalud.com eh, para que la gente también lo, pues, pues lo pueda, uh, igualmente si lo busca en Google también lo puede encontrar, pero les daremos el, el enlace directamente eh, para que sepa y para que conozca un poquito más este tipo de, de, de terapia. ¿no? Yo, la, la primera pregunta, Mario, que te tengo que hacer, que para mí eh, es un poquito obligada, es que la gente se encuentra, digamos que empieza a hacer caso a su espalda cuando quizás ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando ya aparece un dolor, una molestia, algo que le impide, pues atarse bien los cordones. La
2: verdad, efectivamente. La verdad es que es 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 raro y milagroso alguien que te pregunte que quiere cuidar su espalda por antes de que le duela. Todo el mundo todo el todo el mundo pregunta para eh, pregunta o indaga o investiga eh, profesiones o terapias como tú te has dicho o sistemas eh, que le permitan mejorar su espalda cuando ya le duelen, ¿vale? Pero cuando 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 empieza a dolerte algo, en definitiva, eh, ya llevas un recorrido eh, hasta que eso sucede, ¿vale? Es decir, el, eh, ahora mismo podemos estar tú y yo hablando, Ángel, y que cualquiera de los dos ya tenga el virus de la gripe, ¿vale? Y, y sin embargo nosotros pensaremos erróneamente que estamos sanos mientras estamos hablando, mientras que ese virus irá haciendo camino y a lo mejor esperemos que no, de aquí dos o tres días tú o yo puede ser que tengamos fiebre y, y significa que cuando tenemos fiebre es cuando estamos, cuando ya estamos enfermos y tenemos el problema o lo teníamos ya unos días antes y sin embargo no nos hemos dado cuenta. Pues algo similar sucede con, con la salud en general, con, con los síntomas en general y con el caso de la de la espalda en particular, que muchas veces van sucediendo cosas durante años, no nos damos cuenta, incluso malinterpretamos los síntomas como algo molesto, fíjate por qué me tiene que dar aquí este pintacito, fíjate por qué... Y, y entonces lo que hacemos es eh, apagarlos, ¿vale? Apagarlos pues con diferentes sistemas o medicamentos o obviarlos, o ¿vale? Bueno, pues ya se me pasará descanso y, descanso y se me pasará. Y eso sigue haciendo un camino, porque en realidad el, el, el síntoma... En definitiva, en nuestro organismo lo que quiere es mostrarnos una señal de alarma. Oye, para, oye, sí.
0: eh,
2: haz, haz, caso, haz caso a esta parte de tu cuerpo que parece que te molesta, haz caso, a, haz caso a este síntoma que te está diciendo que quizá llevas una vida muy estresada, pero claro, es eh, muchas veces en la vorágine de vida que, que llevamos actualmente pues es difícil enfocar esto de una manera tan aséptica como yo lo estoy explicando, que eso somos conscientes, no se puede parar, hay que seguir... Eh, si me duele algo, pues bueno, me tomo una pastilla porque yo mañana tengo que seguir con mi trabajo y, y luego sucede pues que de repente aparecen las cosas, como tú
1: bien dices. Uh -huh. Lo que pasa es que, Mario, a mí, el, ahí, pues, de entrada, primero, cuando a alguien le, le molesta la espalda, al ¿vale? menos por mi profesión también, ya sabéis que para la gente que nos esté escuchando o, lo que lo hace, o el que lo haga por primera vez, yo soy, soy de la rama sanitaria, soy enfermero, y entonces, para la que normalmente cuando le, le, lo primero que hacemos eh, cuando nos duele la espalda, primero es tomarnos un ibuprofeno, un olotil, ¿vale? Un normatil. Entonces, siempre lo primero es estirar mano de, de, de la pastita. Pero la gente normalmente cuando dice, mira, este año me he propuesto hacer ejercicio, ¿no? Siempre pensamos en el ejercicio con el fin de encontrarnos bien, o sea, bien de salud o bajar los, esos kilitos de más, ¿no? ¿Qué pasa? Tiramos siempre mano, pues, deportes, digamos, por así decirlo, deportes de cardio, ¿no? O bicicleta, o running, o footing, a la que está tan de moda, o el pádel incluso también. Pero tampoco, o sea, tenemos asociado al que encontrarse bien es, digamos, perder peso, ¿no? No, es, en, no vamos a hacer ejercicio para encontrarnos bien, para cuidarnos la espalda, para cuidarnos el, esas posturas de las rodillas, de las manos, las extremidades, no. O sea, tenemos la tendencia de... Eh, en, o, sea, o asociamos a hacer deporte encontrarse bien bajar de peso y, y se nos olvida un poco que, que en el fondo la columna es la que nos está sosteniendo el cuerpo es decir que es, es digamos la
2: columna la columna por eso el, eh, mi centro lleva ese nombre es un eje vital y, y el, es, es el eje sobre el que se sustenta todo el cuerpo es es un, es un, un sistema un conjunto de anillos móviles que son las vértebras que, que exponemos diariamente a a unas posturas desastrosas, eh, que, que además cuando se viven situaciones estresantes pues todo repercute sobre sobre la espalda y sobre la columna. Enseguida es muy frecuente oír gente que está estresada y la, la primera parte del cuerpo que lo paga es es la, es la columna y la espalda. Uh -huh. y, y como tú bien dices, al final el cuidarse y el mantener la columna debería de formar parte de, de un hábito de vida saludable más. Es decir, cuando cuando tú te cepillas los dientes a diario no te los cepillas solo cuando te aparece una caries y te asustas, ¿eh? tú te cepillas los dientes a diario y, y bebes agua aunque no llegues a una situación de tener sed y, y haces deporte, como tú bien dices o, o deberíamos de hacer deporte por el mero hecho de mantenernos sanos No, uno no hace deporte no o no debería hacer deporte cuando le sale la barriguita, pierde la barriga y para de hacer deporte eso, eso parece que sea, aunque aunque todos lo hayamos hecho en algún momento, pero parece parece que no es parece que no es lo, lo más lógico, ¿no? Pues con el, con la cuestión de de cuidarse la columna vertebral eh, pues también, porque porque además sucede otra cosa muy importante, es que muchas veces pensamos en la columna como tal, pero claro, la columna por dentro lleva la médula espinal y por la médula espinal van todas las informa toda la información y todos los mensajes que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso quiere ir dando a todas las partes del cuerpo, con lo cual tenemos, una, tenemos un valor añadido ahí más que cuidar, que es nuestro que es nuestro sistema nervioso. Uh -huh. y, y al final, eh, eh, como siempre comento, puedes haber escuchado por ahí auténticas virguerías que se hacen hoy día, que afortunadamente la medicina y la cirugía están en unas cotas de profesionalidad elevadísimas que a uno le pueden trasplantar un riñón, le pueden trasplantar un, un, una parte de un trozo de hígado, pero no escuchas a nadie que le hayan trasplantado ni el sistema nervioso, ni la columna, eso no eso no lo oyes. Mm. Es un órgano vital frente al que no tenemos, por decirlo coloquialmente, repuestos y que, sin embargo, relegamos a, a pegarle un vistazo cuando nos duele. Eh, claro. Parece que parece que es un poco ilógico, ¿no?, como bien
1: mm -hmm. dices. Sí, de hecho, revisando también la, la, la web y demás, hay una pregunta que que a mí me llama, ¿no? Que me imagino que también la, la haréis vosotros también allí. Es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu columna, ¿no? O por tu sistema nervioso?
2: Efectivamente sí, porque normalmente eh, la gente viene cuando tiene, cuando tiene evidentemente, pues, pues, algún problema. Es una causa normal, pues, te buscan y te encuentran algo vinculado con con la, con la columna. Eh, pero, pero claro, es, es probablemente es la primera vez que, que que hacen algo que hacen algo por su por su columna y por su salud, ¿vale? y, y Efectivamente la, la pregunta que nos tenemos que hacer es esa, ¿cuándo hicimos algo por última vez? Porque si te pones a mirar has hecho muchas cosas por tu salud a lo largo del día o hacia atrás y, y has, te has cepillado los dientes y has visitado un dentista, ¿por qué? Pues por hacerme una revisión porque no tenía nada. Pero, pero oye, yo lo que quiero es no tener una caries o un flemón y que me vaya a fastidiar claro. luego luego de repente. Y sin embargo no, no hacemos nada con ese carácter proactivo a, a favor de nuestra columna.
1: A mí también vamos a también, ir eh, centrándonos en vuestro, en, vuestro, ¿no? en tu profesión, en tu trabajo del día a día, Mario, es el tema, háblanos un poquito de la espinología, ¿no? ¿en qué consiste? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué beneficios? Porque claro, la gente cuando escucha es un término de uy, se, claro, se queda que se un poco sorprende. extrañado, ¿no? Se sorprende. Sí la, la,
2: sí, la espinología es una profesión que está centrada en el, en el cuidado y mantenimiento de la columna vertebral como eh, en base... ...a la búsqueda de, de una cosa... ...que son los desajustes vertebrales... ...¿vale?... ...un desajuste vertebral... ...no es más que una pequeña pérdida de movilidad... Uh -huh. ...entre una vértebra y la anterior o la siguiente... ...¿vale?... ...es una pequeña pérdida de movilidad... ...de un milímetro o menos... ...es decir, no es ninguna patología por sí misma... ...no es ninguna enfermedad... ...pero sí que se sabe... ...en base a muchos estudios que... que se han ido haciendo... ...sobre todo en Estados Unidos... ...que los desajustes vertebrales... ...al cabo de cierto tiempo... Que ...a veces pueden ser semanas como meses... ...como años... Eh, pueden estar relacionados con algunos problemas, vale, con lo cual eh, volviendo un poco al, al principio de la entrevista, independientemente de que estén relacionados o no con problemas, parece que lo lógico es que si tenemos un desajuste, eh, sea cualquiera que le dices, tú quieres estar desajustado, la respuesta que te va a decir automáticamente sin saber nada de la columna es no, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar ajustado. Tú cómo quieres tu reloj, es ajustado o, o puntual y ajustado, pues, en, en eso es un poco en lo que en lo, que trabaja, ...en lo que trabaja la espinología... ...en una búsqueda eh, de manera regular... De los, ...de los desajustes vertebrales de la persona... ...con una técnica muy concreta... ¿vale? ...que es, es una técnica en la que la persona... ...no tiene ni siquiera que quitarse la ropa... ...se trabaja con un tacto muy desarrollado... ...a través de la, de la ropa de la gente... ...y con una técnica de ajuste manual... ...rápida, indolora y segura... ...en la que siempre se trabaja... ...a favor de, a favor de lo que el cuerpo de la persona... Eh, ...puede admitir en cada momento y que permite pues que en la medida en la que vas ajustando la columna vertebral y el sistema nervioso, que es esa médula espinal que queda dentro de las vértebras y los pequeños nervios que van saliendo entre cada dos vértebras quedan libres de interferencias, porque no existe ese desajuste, uh -huh. eh, toda la información neurológica se exprese eh, al 100% o al máximo que se pueda expresar en cada momento. vale De manera que al final... Eh, todos los sistemas y todos los órganos del cuerpo están recibiendo la mayor cantidad de información neurológica que pueden recibir en cada momento y eso redunda en que funcionen bien, con lo cual cuando eh, eres capaz de introducir una pauta de ajustes vertebrales de manera regular en una persona y todo el cuerpo empieza a funcionar mejor, pues empiezas a trabajar a favor de la salud de esa persona
1: Mario, cuando hablamos de, de desajustes vertebrales eh, hablamos que las consecuencias eh, normalmente es siempre, siempre o casi siempre es, es el dolor de espalda, o, o puede venir asociado o darse, por ejemplo, me alimento eh, si, sin saber uh -huh. eh, que tengas eh, que te cueste orinar, por ejemplo, y eso todo venga provocado por ese des, desbarajuste. Mmm, uh -huh.
2: Sí, lo, los, un desajuste vertebral, esa pérdida de movilidad en sí mismo. Eh, eh, primero es, una, primero es un, una mala relación biomecánica entre dos vértebras, es decir, ya no se mueven bien esas dos vértebras, uh -huh. eh, y en segundo lugar, como pasa eh, una salida de un nervio raquido, que es un nervio que sale de la médula espinal entre dos vértebras, pues existe eh, una ligera compresión, que no es ni muchísimo menos pinzamiento ni ninguna condición médica, pero lo que hace es que ese nervio ya no transmita la cantidad de información que tiene que transmitir, con lo cual... Eh, si por ahí tenían que pasar X número de mensajes neurológicos en una determinada unidad de tiempo pues ya no pasa ese 100% sino que pasa un poco menos, con lo cual eh, es cierto que, que en ocasiones el desajuste vertebral puede estar asociado a determinados problemas de espalda, uh -huh. pero en otras ocasiones también es cierto que puede estar relacionado con determinadas otras con determinadas otros eh, funcionamientos anómalos eh, en diferentes partes del cuerpo por ejemplo, eh, las eh, puede ser, vale, y digo puede ser porque en ocasiones puede que puede que solucionando el desajuste eso mejore o pudiera ser que no, vale, uh -huh. eh, pues las, las reglas eh, dolorosas o anormales, vale, los problemas de, de síndromes premenstruales, pues en ocasiones existe algún desajuste que puede estar uh -huh. que puede estar que puede estar involucrado como tú bien dices, ¿por qué? Porque al final la información neurológica, tu sistema nervioso llega a todas las partes de tu cuerpo, no solamente llega a los músculos de, te, de tu espalda y a, y a tu columna vertebral. Entonces eh, sí que es cierto que en ocasiones puedes tener una relación, pero en ocasiones no, o en ocasiones eh, puede ser que sea una relación más orgánica, como tú bien dices, pero en ocasiones puede ser que tú tengas un desajuste vertebral y que ese desajuste vertebral eh, quizá no se manifieste hasta el cabo de 10 o 15 años, porque un, un, un compañero alemán que hizo un estudio vio que, que había gente que que hasta 10 o 15 años no tenía un problema derivado de, uh
0: -huh. del desajuste
2: vertebral. Por eso nosotros eh, nos gusta trabajar desde el concepto del, del cuidado y mantenimiento, ¿vale? que es el, que, el concepto en el que trabajamos, en la medida que bueno, pues, eh, vamos a planificar un periodo de tiempo durante el cual vamos a ir buscando tus desajustes vertebrales y corrigiéndolos, y que esto se, con, se acabe convirtiendo en un hábito saludable más de vida eh, para ti, porque te sientes bien. Eh, y, te, y te acabas notando, como tú bien dices, a mejoras que muchas veces no tenían que ver para nada con aquello por lo que viniste a vernos, ¿vale? Uh -huh. Porque puede ser que, que vinieses a vernos porque, oye, me dijo un amigo que esto le funcionó muy bien para, para su espalda y luego al cabo de, de un mes puede ser que te digan, oye, duermo mejor claro. <ríe> y, y, voy, y voy al baño mejor. Uh -huh. eh, bueno, pues estas cosas a veces pasan porque si, tú, si el, el que tiene que controlarlo todo es el sistema nervioso no lo tienes al, al 100% porque tienes interferencias, pues pueden existir, evidentemente, eh, problemillas por ahí en muchos
1: puntos. Claro. Muchas veces, ¿no? te, lo, te, lo, te lo decía también, porque yo recuerdo también en la, en la consulta de, de personas que, que han tenido eh, problemas con la, con la tensión, en hipertensos, y venía precisamente provocado por la espalda, o sea, con... Con el tema de dolor, por dolor de espalda, por esos desajustes, pero, ¿no? Pero. Por eso yo digo, pues igual ahí también hay una relación. No hay que olvidar que, el, que el, estamos hablando siempre de la columna, que es el eje vital, como bien decís, pero está dentro de un cuerpo, dentro de un cuerpo en el cual están los pulmones, están los riñones, está el corazón, y hablamos todo de que todo está conectado, todo está interrelacionado. Entonces, al final, el, el esbarajuste se puede manifestar en base... A, por ejemplo, orinar más o problemas más de la tensión, pero no es el principal foco por el cual aparece... Claro. No, sí. ¿Sabes? ¿Qué? Entonces, sí, por yo sí, sí, que sí, sí. al final, a postre, el, el cuerpo siempre hay que tenerlo como un todo y en cada persona esto se puede manifestar de, de maneras muy diversas, ¿no?
2: Efectivamente. Y, y, el, y como bien dices, al final... Eh, eh, aunque desde un punto de vista de un paradigma médico, lógicamente, porque tienen que buscar un problema concreto, pues al final uno acaba diciendo, bueno, pues es que tengo un problema aquí, de esta manera, sí, pero todo tú estás, como tú bien dices, eh, funcionando como un todo y relacionado con un sistema nervioso que, que lo controla que lo controla todo. Es decir, el, el sistema nervioso eh, es el primero que aparece en el desarrollo embrionario aparece el sistema nervioso a las tres semanas de vida y un poquito después aparece el corazón vale pero ya está antes el sistema nervioso porque hay que poner allí a un arquitecto un jefe que dirija que dirija las obras no <ríe> por decirlo de alguna manera y, y a partir de ahí eh, es siempre el sistema nervioso el que va el que va controlándolo todo al, al, al hilo de lo que tú de lo que tú comentabas de, del tema de la, de la tensión eh, hay un estudio muy muy chulo que se hizo en Estados Unidos eh, que relaciona los desajustes vertebrales en la primera vértebra, en el atlas, con eh, problemas de tensión y como justo inmediatamente después del ajuste la, en, en determinados individuos que parecía estar relacionado con eso, pues la tensión se, se normalizaba uh -huh. y, y es, es interesante ver como como, oh, no te lo puedes esperar, que parece que cómo va a estar relacionada mi, claro. mi tensión mi, mi tensión arterial con la primera vértebra cervical, claro, pero a veces Muchas veces cuando estás con, en el centro con y, si, y ajustas una primera vértebra cervical, eh, yo siempre digo a la gente, esto es muy importante, y la gente dice, uy, ¿por qué? Pues si yo vine aquí porque parecía que mi problema estaba en un punto equidistante. Y bueno, pero eh, piensa que toda la, todos los nervios de todo tu cuerpo tienen que pasar a través de la primera vértebra cervical. Por allí va tanto el nervio que va a tu dedo meñique de la mano como el nervio que te va a la planta del pie. Todos han pasado antes por ahí. Entonces, si tienes un si tienes un desajuste en la, en la primera vértebra cervical, wow, parece que es como si tienes una manguera y, y el problema lo tienes casi en el grifo
0: claro.
2: no, no lo tienes al final de la manguera entonces eh, a, a, al hilo precisamente de lo que tú decías, todo está súper relacionado y, y cuando te das cuenta cómo funciona, cómo funciona el sistema nervioso y la, la complejidad de la de procesos bioquímicos que, que hacemos simultáneamente en nuestro cuerpo y que todo eso esté regulado por el sistema nervioso, pues uno se para a pensar y dice, uff, yo quiero, yo quiero que me controlen esto de
1: vez en cuando. Claro, lo que pasa, Mario, es que aquí al menos, en la, en la me imagino que por tu experiencia, yo al menos la mía sí que te la, sí que te la puedo decir, que es que estamos acostumbrados a, que, a atacar, al menos en la cultura occidental, ¿no?, de atacar el foco del <risa> dolor en, en la parte que nos duele. En este caso, hablamos de hipertensión, dame una pastilla para la tensión y nos olvidamos del resto, ¿no? O que, mira, pues tengo problemas para orinar, pues bueno, dame una pastillita para poder ordinar, un diurético, y, sí. ya, y ya, claro, nos olvidamos un poquito, ¿no? Nos, de, queremos sí. atajarlo ya así rápido. Sí, eh...
2: Eh, yo creo que ahí, como como hemos comentado antes, pues mi experiencia también es que, bueno, pues eh, vivimos en el mundo que vivimos y en la sociedad que vivimos, que parece que todo, que parece que, que estar enfermo sea como, como, un, como una lacra, ¿no? Eh, ...y tienes que salir enseguida del estado de, de ese estado supuesto de, de enfermedad... ...pero bueno, si lo piensas un poco más y te replanteas, bueno, ¿qué es la enfermedad? La, la enfermedad en realidad es, en muchas ocasiones, ¿vale?, porque evidentemente hay enfermedades y enfermedades... ...pero en muchas ocasiones hablando de los procesos benignos que nos suceden a todos a lo largo de un año... ...de catarros, de, de algún problemilla de, de intestino, de tal... Eh, eh, muchas veces la enfermedad en sí misma es el proceso de recuperación que está aplicando el cuerpo sobre ti es decir el cuerpo necesita pues si tienes un, un virus viral pues inflamar determinadas mucosas para que acabes eh, eliminando toda la porquería que tienes que eliminar y, y al final ese eh, muchas veces descontextualizamos un poco lo que son los síntomas o lo que son las enfermedades para considerarlas eh, como el enemigo de todo eh, de todo ser vivo y efectivamente hay enfermedades que son y que para eso está la medicina y que tienen que ser. Pero otras son el, la propia manifestación del cuerpo de pretender remontar una determinada una determinada situación y frente a eso, como tú bien dices, en ocasiones la respuesta es, bueno, pues vamos a pagar esto. <risa> vamos a pagar <risa> esta señal de alarma, me molesta, pues bueno, la apago con esta determinada pastilla o con esta determinado fármaco y me olvido durante una temporada. Eh, yo siempre pongo el, el ejemplo de la casa que arde, ¿vale? Es decir, que le ponemos una alarma antiincendios nos vamos eh, de fin de semana, nuestra casa se incendia y, y nos suena la alarma en el móvil y decimos bueno, estoy durmiendo la siesta yo apago la alarma y bueno, pero la casa sigue ardiendo, aunque a ti no te suene aunque a ti no te suene la alarma, aunque a ti no te, el síntoma no te moleste la casa, claro. sigue, la casa sigue ardiendo y eso es lo que sucede muchas veces en, en, en cuestiones de, de salud que, que hemos ido parcheando, apagando un síntoma durante un determinado tiempo hasta que llega un momento que, que el cuerpo... Dice, bueno, basta ya. <risa> ya, ya no me vas a parchear más, ahora ahora te voy a poner esto para que te tires tus 10 días en la cama tranquilito y, y reposes y me dejes me des verdaderamente la oportunidad de remontar esta, esta claro. situación.
1: A mí me gustaría también, Mario, eh, que nos contaras un poquito eh, vuestro trabajo a la hora de, de cómo detectáis los, los desajustes, eh, <risa> os, os, os guiáis por lo que evidentemente os tenéis que también de la parte que os cuenta el, el paciente ¿no? o la persona. Perfecto. Pero a la hora de tratar, ¿se trata igual esos desajustes en una persona mayor, en un niño? Cuéntanos un poquito, Mario, ¿cómo vais detectando esos desajustes? Vamos a ver, nosotros
2: desde el punto de vista del trabajo como, como espinologistas, en realidad eh, eh, es cierto que, el, que le damos la importancia que tiene a, la, a los síntomas que no se puede aportar el, el cliente, pero en realidad nosotros nuestro trabajo está centrado en la búsqueda de desajustes y corrección con independencia de, de los síntomas que pueda tener esta persona. Y me explico, es decir, si yo encuentro en tu columna eh, seis desajustes, pues a mí me da igual que un desajuste que tengas ahí no te esté generando ningún síntoma. Yo lo que, lo que quiero es que no lo tengas, porque mejor será que te vayas de mi centro sin, sin ese desajuste o decir, mira, como todavía no te ha causado ningún problema, Ángel, dejémoslo. Ya cuando No, es, es mejor quitarlo, ¿vale? Entonces, en, el tema, en la cuestión ya puramente práctica, nosotros utilizamos un, concretamente un sistema que se llama sistema vertebral que, que viene de la, de la unión de la, verte, de la palabra vértebra y el, y el braille de los ciegos porque es todo en base a una palpación, ¿vale? Entonces, cuando una vértebra pierde su, su posición correcta, pierde su alineación, eh, los músculos de alrededor registran una serie de tensiones concretas y determinadas, ¿vale? Entonces, nosotros palpamos pequeños musculitos que están alrededor de las vértebras, puntífidos, rotatorios, etcétera, y del mapeo que hacemos en cada uno de los segmentos vertebrales de la información que nos dan esos músculos, eh, discernimos, determinamos dónde está el desajuste y hacia dónde se ha producido. A partir de ahí, eh, aplicamos una fuerza concreta que es muy uh -huh. suave y siempre es en colaboración normalmente con la respiración del cliente para que sea la menor, la menor fuerza posible, el menor impacto y... Eh, no es ninguna cosa como la gente a veces se imagina que, que creen que les vas a hacer como Bruce Lee en las
1: películas girar el cuello y cosas de esta eso no lo hacemos nosotros el nosotros, típico el típico crack no que la gente exacto, dice, uy pues típico, no, me, el, no me ha crujido nada no me ha crujido. Bueno, pues, o sea, nosotros
2: en la primera charla informativa lo primero que hacemos es eh, eh, quitarle un poco el, el halo de misticismo al tema del crack, porque el crack es una pequeña cantidad de, de airecito que puede existir dentro de, del líquido de tu articulación y que en, hay personas que tienen muchísima facilidad y que, y que yo siempre digo en broma crujes más que un paquete de papas pero, pero hay, gente, hay gente que no cruje absolutamente nada y no pasa absolutamente nada ni uno es mejor uno, uno es mejor ajuste que el otro vale por por el, por el, tema, por el tema de esto nosotros uh -huh. lo que hacemos es en ese, en ese bloque que es el desajuste que existen un conjunto de musculitos que en realidad lo que quieren es devolver esa vértebra a su posición es decir, tu cuerpo sabe que esa vértebra está desajustada y lo que está tratando con esos musculitos es de devolverla a la posición. Pues nosotros lo que hacemos es darle una ayuda extra a esos músculos. Por eso muchas veces simplemente cooperando un poquito con la con la respiración del cliente, se, se produce el propio ajuste. Dicen, uy, solamente me has tocado y claro, porque tus músculos ya estaban queriendo, queriendo llevar esto a la posición uh -huh. que, querían, que querían llevarla. Y, y en relación a, a esto, pues bueno, es una técnica que se puede aplicar con relativa, con relativa rapidez, eh, que ya dependiendo pues de situaciones concretas pues evidentemente no es lo mismo un niño que una persona que una persona mayor pues a todo el mundo se le dedica el tiempo que se le tiene que dedicar pero en sí la técnica es una técnica muy rápida y muy fácilmente encajable como un hábito de vida saludable por hacer la gente cuando se lo explicas piensa que va a tener que pedir una cita quitarse la ropa, recibir un masaje de una hora luego no, eh, con tu ropa el día a día vienes te pones en nuestra mesa de, en nuestra mesa de ajuste, recibes tu ajuste y en unos 10 minutos estás en la calle disfrutando de la vida mucho mejor porque no tienes desajustes.
1: Claro. Si, Se trata Mario igual el, el, a un niño, que a, a un adulto, depende mucho si la, si tiene una dolencia mayor, menor,
2: claro, depende mucho, depende mucho de la, de la situación de, de, la situación de cada persona, porque eh, en ocasiones pues hay gente que puede venir con unas determinadas patologías previas que, bueno, nosotros registramos en, en su ficha y que, lógicamente, pues no, no va a recibir eh, desajustes en a lo mejor en determinadas zonas que tienen una complicación X, ¿vale? Pero, eh, eh, en el eh, volviendo a ese caso, eh, a ese caso por ejemplo, muchas veces eh, hay que explicarle también a la gente que, bueno, que su, que su columna vertebral es un conjunto de más de 20 anillos eh, móviles que seguramente puede ser lo que... la eh, puede ser, o es, por lo que le ha dicho el médico y tiene un problema en un, en un punto concreto, pero yo siempre le pongo a la gente el mismo ejemplo, digo, esto es como si tú tuvieras un, un equipo de fútbol con más de 20 jugadores y tenemos a dos lesionados digo al final, eh, si hacemos que estén en forma los otros 20 y que corran muy bien los otros 20, porque vayamos eliminando desajustes el partido seguramente lo vamos a ganar, pero no, no te focalices tanto en ese punto concreto, por eso eh, es muy importante la ficha que hacemos inicialmente y y cuando existen determinados problemas, pues bueno, sí que es cierto que en determinadas condiciones nosotros no nosotros no tocamos, pero trabajamos con el resto de la parte sana para condicionar el resto de la parte de la parte sana de la columna y que el resultado final pues sea el sea el mejor posible. En el caso de en el caso de niños, pues eh, prácticamente lo que se lo que se invita es a que vengan al principio la mayoría de las veces a jugar un poco y a y a pasárselo bien. Y luego, y luego, finalmente, pues bueno, si existe algún desajuste en los niños. A sí. ver, los hay, los, aunque son pocos, no es lo mismo que una persona que está ocho horas diarias en una oficina con claro. mucho estrés. Eh, pero también es cierto que los niños eh, también tienen desajustes. O sea, hay, hay un estudio que. Que, que hicieron en, en Europa que es, se vio que hasta los siete años de media los niños se caían unas 2.500 veces pues bueno, en alguna de esas en, en alguna de esas algún desajuste eh, puede que se genere ¿vale? con, con estas caídas que todos hemos todos los que somos de la generación de la EGB, que nos <risa> hemos pegado todos en, el, en, en esos parques de entonces que no estaban tan acondicionados como de ahora el fact, exacto exacto si ahora yo voy con mi hijo a los parques digo esto no tiene gracia está todo todo acolchado todo pues en, en alguna de esas efectivamente se puede generar algún desajuste y bueno pues lo que lo que siempre comentamos a los papis eh, al final mmm, ¿Eh, va a tener algún problema por esto, pues no, o, o no te lo sé decir, pero cómo está mejor con él o sin él, sin él, verdad? Porque y si de aquí mmm, y si de aquí diez años cuando tenga su primera regla empieza a tener reglas complicadas, pues qué necesidad tenemos, ¿no? mejor mejor quitar el desajuste
1: ahora. Uh -huh. Anda que no hemos jugado al fútbol en los descampados donde había piedras y, y ya está con, las, con las, las porterías pintadas en las paredes con, con tiza, es que, pero es. vamos. Mario, ¿se trabaja igual en la parte, digamos, la parte para que nos entienda la gente, la parte alta, la parte cervical de la columna, que la parte lumbar o dorsal?
2: Sí, cada parte, cada parte de la columna tiene, tiene unas técnicas concretas, ¿vale? Entonces, la parte de más abajo de la columna normalmente se suele trabajar más en una posición de, de lado, en un decúbito lateral. Y, y la parte de las dorsales pues con la persona boca abajo en el caso de, la, de las cervicales pues pues retomando un poco lo que veíamos en lo que me comentabas antes pues depende porque hay gente que le puede resultar un poco molesto quizá que, que vayamos movilizando su cuello estando estando boca arriba y a lo a lo mejor es una persona que tiene facilidad para el mareo en cuyo caso pues existe la posibilidad tenemos técnicas para hacer eso mismo con la persona sentada en una silla que es mucho más cómodo para personas mayores o que no tienen no tienen tanta facilidad para moverse en el, en el banco de ajuste de, de una postura hacia otra uh -huh. y, y sí que efectivamente eh, existen existen diferentes adaptaciones eh, diferentes modalidades de técnica pero todas siempre tienen una, una idea común y es que y es la cooperación con lo que en ese momento eh, el cuerpo del, del cliente es capaz de ajustar vale es decir en ningún momento supone aquí la introducción de una fuerza invasiva para poner algo en el sitio porque yo lo digo ¿no? nosotros uh -huh. no trabajamos así de, de, reconocemos la posibilidad de que el cuerpo quiere ajustarse y porque es lo que nos dicen los músculos y la experiencia y vamos a introducir un ajuste allá donde el cuerpo sea capaz de, de recepcionarlo por, por decirlo de alguna manera
1: uh -huh. y eh, bueno por cierto no, no te echo, igual que antes decíamos, hablábamos del tema del crujido La me imagino la otra pregunta típica es, me, me va a doler, duele no,
2: no, no duele. Ajustarse es un hecho fisiológico que sucede, nos sucede a todos en la columna todos los días. Es decir, eh, malas, pues, tenemos malas posturas, no dormimos bien, hacemos esfuerzos, hacemos determinados movimientos totalmente eh, absurdos como puede ser ir por la calle mirando el móvil o enviando un WhatsApp, quien ha, uh -huh. ha hecho esto, y suceden pequeños desajustes que en su inmensa mayoría eh, es cierto que, la, que nuestra propia columna eh, soluciona por ella misma ¿vale? ¿por qué? porque los musculitos que están al lado informan enseguida y devuelven esa vértebra a la posición adecuada, ¿qué ocurre? que en determinadas ocasiones eh, ese desajuste, el, el cuerpo por el motivo que sea no lo, puede, no lo puede solucionar y es ahí donde introducimos la técnica del ajuste pero la técnica del ajuste en ningún caso es, es dolorosa siempre que esté bien hecha por, por, por un espiritualista eh, en ese sentido, sí que es importante tener una idea en la cabeza. Claro, nosotros trabajamos bajo la perspectiva de, de un cuidado y mantenimiento, con lo cual eh, trabajamos en, durante un periodo de tiempo determinado vale con, con, el, con el cliente y puede ser que haya determinada zona que a lo mejor esté pues, un poco más contrastada o más afectada o hoy me molesta más esta zona, pues bueno, en esa, esa zona, si no se puede ajustar ese día, la reservamos y la ajustamos al siguiente. Uh
0: -huh. Trabajamos
2: normalmente sobre unos sobre lo que son unos bonos de tiempo, es decir, no trabajamos por sesión, sino que trabajamos eh, unos bonos de tiempo porque entendemos que, que el cuidado de la columna eh, es un hábito saludable más exactamente igual que, que ir al gimnasio. O sea, na, nadie se plantearía, oye, voy a pagar al gimnasio por días. Eh, claro. No, tú pagas un mes o pagas tres meses o oye, mira, voy a agarrar una oferta porque seis meses me hacen un descuento. Pues Nosotros trabajamos también pues, con dos, tres meses de... De atención, a, de atención a tu columna y eso nos da, nos da una gran libertad de ir ajustando muchas veces muy poquito a poco lo que se puede cada día, pero siempre eh, retomando lo que decías, haciendo que el ajuste sea algo eh, que no sea doloroso, eh, siempre sobre la base de que va a ser seguro para ti y, y de que tengas una, una buena experiencia.
1: Uh -huh. A mí hay una cosa que en la, en la página me hacía referencia a un estudio que a mí me llamó la atención, que uh -huh. es el estudio de Sarnat y Weinstein, sí. ¿eh? uh -huh. que claro el cual decía pues, sobre todo que ese, durante siete años no estuvo pues eso uh -huh. comparando más de de setenta personas y el cual llegaba a la conclusión de que durante la, de, la, la población digamos que, que que no estaba desajustada es decir la población que estaba ajustada tenía menos hospitalizaciones, menos cirugías y visitas médicas, con lo uh -huh. cual claro todo eso, en el fondo, como bien hablábamos de la, de la columna, que es el eje, claro, todavía tiene una repercusión. ¿no?
2: Claro, sí, eh, eh, es, es en definitiva lo que tú comentabas, que, que al final es un hábito de vida saludable más. Si, si es en, parece que digas este estudio y digas, oh, madre mía, fíjate, bueno, si, si hacemos un estudio en relación a gente que come bien, que hace deporte a diario y que trata de tener una vida no excesivamente estresada y lo comparamos con fumadores, bebedores, no hacen deporte, seguramente el ejemplo que hemos visto de gente saludable va a tener, tiene menos hospitalizaciones tiene menos, ¿no? pues co pues si además introduces un hábito de vida saludable tan potente como uno que trabaje con tu eje vital y con tu sistema nervioso, pues es de esperar, como así sucedió que hubiese menos hospitalizaciones que hubiese menos ingresos que hubiese, sí, sí. Eh, que hubiese menos consumo de fármacos porque al final es un hábito de vida saludable más y, y, y con, la, con la grandísima ventaja de que de que eh, una vez bromeando con un amigo decías es que si tuviera que hacer todo lo que dicen las revistas estas de salud necesitaría un día de, de 40 horas. Entonces, al final eh, seleccionas una serie de cosas porque no por desgracia claro. no podemos estar volcados en... Y ahora todos los días hago tanto tiempo de, <risa> de, de, de meditación porque me han dicho que esto me como tres alcachofas, me como... Eh, no, eh, eh, vamos, vamos restringiendo y según también las épocas de nuestra vida, pues ahora... Eh, considero que esto es muy importante para mí. Ahora considero, pues bueno, pues en, en ese contexto de hábitos de vida saludable, pues ajustarse la columna es, es un hábito, desde luego, a tener en cuenta.
1: Uh -huh. Pues me voy a hacer eco, Mario, de una de las cosas que pones ahí, que, es, eh, que también lo podríamos utilizar precisamente como, como lema del año, ¿no?, que nunca es demasiado joven ni demasiado viejo para beneficiarse de ajustar la columna, así que por tu salud, conéctate a la vida y, sobre todo, vive ajustado.
0: Sí, correcto.
1: ¿Eh? Así que lo, lo tomaremos, ya te digo, lo tomaremos como, como el propósito del año. Muy bien. ¿Eh? Así Perfecto. que, Mario Soriano, director del Eje Vital Spinology Studio, que, que, diplomado de Spinología, la verdad es que te agradecemos que hayas es, hoy es, estado aquí esta tarde de hoy. Por pues Sé que ahora tienes que, que prepararte unas charlas ¿eh? de sí, una docencia. Ahora, ahora, se, ahora seguimos con la
2: formación en, en European <risa> y vamos para allí seguir con
1: clases. Así que agradecerte de todo corazón que hayas estado en este primer programa de temporada aquí de Los Silencios de Elan y decirte que pues eso que ya sabes que aquí tienes eh, abierta tu casa para lo que, lo que necesites.
2: Y yo encantado, ya sabéis que cuando necesitéis cualquier cosa o podamos hablar de cualquier tema de salud interesante, allí estaremos.
1: Muy bien, pues Mario Soriano, te deseo todo lo mejor. Un abrazo.
2: Un abrazo fuerte, Ángel. Vale, hasta
1: luego. Pues eso, la verdad es que nunca es tarde, ¿no?, para estar conectado con, con la salud. Ya sabes que aquí pues, nos gusta tratar tanto a asociaciones, voluntarios, asalariados, pues eso, de gente que está luchando, ¿no?, que está ayudando pues para hacer que este mundo pues sea un poquito más humano, ¿no? Un poquito más, más personal. Así que, Mario Soriano, la verdad es que agradecerle hoy la presencia hoy con nosotros. Ya sabes que si eres cantautor, voluntario, poeta, asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, nos puedes utilizar como tu altavoz. Nos puedes escribir a los silencios gmail.com Nuestra página web punto los Silencios de elan.com ya sabes que tanto este como programas anteriores puedes escucharlos dentro de nuestra red de iBox. E También en nuestra página web tenéis el enlace para la playlist de los recomendados. Somos unos amantes de la música, nos encanta pues eso descubrir gente que no suele en las, las radiofórmulas más convencionales, grupos, artistas o canciones de grupos más conocidos pero que no suelen tener ese espacio. Ya sabes que ahí les puedes dar a seguir a nuestra playlist, se llama Los Recomendados, y nos vamos a despedir precisamente con uno de los temas que hemos añadido recientemente. Recibe de un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos ya de nuevo en una nueva edición de Los Silencios de Lan. Adiós.
0: Make up on the pillow looking for the pictures that remain no one knows me better We wrote out thousand letters trying not to bring it up again But it's hard. When I dream in the night and it's hard. When I'm strong by the light, oh it's hard.